Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svansson. Svansson. <laughs> och med Johanna Vagrell. Eller Johanna Hurtig Vagrell. Johanna Hurtig Vagrell. Och jag heter alltså inte Svansson utan jag heter Svensson. Du sa också Swainson. Sa jag Swainson? <laughs> är det någon Swainson? Alltså jag är inte emot det. Nej, inte jag heller faktiskt. Swainson. Det låter som att du har bott i New York i tre månader när du var 19. Då bara, uh, hej, gud vad kul att vara hemma. Eller någon Swainson heter jag. Är det någon Swains Gacy? Det kan ni kalla mig. Men fan ja. vad, grattis kul till att ni uh, lyssnar på detta. Mm. För Inga. idag är det så att ni har, från och med idag har ni, du som lyssnar, möjlighet att köpa biljetter till vad då Johanna? Det var live på den 9 maj. 9 maj i Stockholm. På fucking Kina-teatern. Alltså det ska bli så fett. Och det är en lördag så man bara, åh nej jag bor inte i Stockholm. Ah, v- välkommen till att det finns tåg och hotell. <laughs> och tre miljoner. Nej men vad heter det? Men vi, vi, medvet, men vi satt, fan Kina-teatern, vi vågar, inte, vi vågar inte boka på mer än så. Nej, det, vi är ångest redan nu. Alltså vi är så nervösa men jag tror, alltså, det här är ju också, vi har sagt så många gånger till varandra. Jag tror det kommer gå bra. Jag tror det kommer komma folk. Nej, mm. varför säger jag det? 
Nej, nej, det kommer att gå jätteroligt. Oh, nej, det, kommer att komma. Men jag tror ändå det. Fan också. <laughs> det är en ständig ångestrunda. Men skitkul, vi kommer alltså köra live-podd på Kina Teater 9 maj i vår. Och då kommer vi alltså liksom köra varsitt mod. Vi ja. ko- eller mordstory, det kommer att bli en lång grej. Mm. Vi kommer också ha en gäst, naturligtvis. Amen. Vi kommer också ha musik. Musik? Det, kom, det finns också projektor på Kina Teatern. Och jag känner mig redan pirrin för det. Alltså att man ja, kan visa bilder. Vi kan ha bilder. Yes. Uh, och så här, idag, måndag, om du som lyssnar på det här, måndag 9 december, då finns det en pre-sale-länk för dig i mm. avsnittsbeskrivningen. För egentligen så släpper vi alltså, de riktiga, den riktiga länken går ut tisdag, Exakt. 10 december. Avsnittsbeskrivningen, och vet du inte vad det är, gå in på vår Facebookgrupp, där finns det också. Jag vill också säga att året är 2019, du som lyssnar så här 2021, och bara, vad är det här för gammal sketepodd? <laughs> <laughs> Skitepodd Kan man inte bara sätta länk, länken i ett chip i hjärnan På den som ja, lyssnar då <laughs> för gammal, Trycka på en länkskit Jag börjar bara tänka på det så har jag biljetterna Ja, mm. ja men i avsnittsbeskrivningen finns det och, och sen så från och med då tisdag Den tionde Den tionde december Så finns det på vår hemsida Vad blir det för mod.se mm. Har ni inte kollat på hemsidan Kolla på den och säg fin. Men om man alltså lyssnar Idag, 9 december, mm. måndag, då finns priselänken i avsnittsbeskrivningen, inte på vår hemsida. Exakt. Så det är en liten, liten extra för er som lyssnar första dagen. Fan vad bäst ni är. Vi får försöka vara tydliga med detta i avsnittsbeskrivningen också, känner jag. Ja, väldigt. Och vad heter det? Så kul, för vi har ju redan gett lite presale till våra Patreons och våra Facebook-fans. Ja, mm. det har vi gjort. Kul, det har gått rätt många redan. Ja, alltså de, allra, de första raderna. Ja, förutom kanske enstaka på kanten mm. och så, snälla, när ni bokar biljetter boka inte så här okej okay, de har bokat, jag bokar en plats ifrån dem för jag vill inte sitta bredvid dem, det där är bara taskigt det är du känns ja, mm. så då får, man, då får man faktiskt, man får boka bredvid folk för detta är ingen jävla <laughs> okej, <Okay>, jag ska <laughs> man får boka buss. precis vad man vill det kan jag väl lära med, men gör ja, inte det ja. alltså ni betalar ju pengar för det, men det skulle vara trevligt om folk kan sitta så tätt som möjligt utan att behöva gå Alltså kanske tre stycken och få sitta på spridda platser. Mm. Eh, det, vore trå- det är tråkigt att gå flera stycken och inte kunna sitta ihop. Jag känner att jag är lite aggressiv idag. Det är inte lite grann. Ja, Nej, men... det är du faktiskt inte. Men du är exalterad. Ja, och då det visar sig genom aggression. Mm. <laughs> ja, men det kommer bli så jävla fett. Och det är så, alltså, så himla. Att det, vi har aldrig bokat någonting så långt i förväg heller. Nej. I hela vår liv tror jag. Eller? Nej, jag tror inte det. det förutom kanske din bebis bokade vi så här nio ja, månader innan. Ja, den blev bokade en bit. <laughs> det hade vi lite framför ja. vi, säger <laughs> ja, men Den kände vi till sen första missfallet. Det <laughs> tidigare. Det här kommer bli något. Ja. Så småningom löser det här sig. <laughs> mm. Ja, men ja, alltså, köp biljetter och köp det julklapp till någon som ni vet älskar podden också. Det var, det, vi var väldigt noga med att släppa berättarna innan jul så att det, mm. det kan bli en härlig julklapp också. Och det är många platser så förhoppningsvis hinner alla som vill få plats eh, plats. Men, ja. eh, men eh, det har gått fortare än vi trodde redan. Mm. Så släng bara ut det. Ja. Himla kul, det känns i alla fall, jag blev nästan nervös när vi pratade om det. Men det känns himla himla kul. Ja, jag vet. Mm. Har du fått svar från gästen som jag, vi sa att du skulle kontakta förresten? Gästen? Mm. Ja, eh, vi tar det sen. Ja, okej. Okay. <laughs> Okay. Spännande mm. yeah. Vad heter det? Um, jag, ska vi dra igång eller behöver vi prata om någonting? Ja, jag? men jag har ju fått lite meddelanden Just det, det har du Bland annat från en som heter Jonas Som hör av sig via vår hemsida Vårt fina kontaktformulär som vi har där Jag ska läsa upp hans meddelande Hej, fy fan vad ni är bra Fast med en 
en stjärna mitt i fyrfarandet som att han tänkte censurera. Men han, sen så skrev han fyrfarande. Ah, skit samma. Fy, fyrfarande var ni bra. Ska inte ranta igen någon här, men fyrfarande var bra ni är. Tacka, tacka, tacka. Ranta på stället. Ja, det är väl inget fel med det? <laughs> en liten, hur funkar det angående baseballträ i sovrummet i USA? Eh, kolon. Ett baseballträ i trä räknas som normalt förekommande hushållsföremål vid självförsvars eh, vid självförsvar enligt federal law i Murcia. Ja. Eh, va? Eh, golfklubbor och metallbaseballträ etc. kan leda till att inbrottsoffer blir åtalad. Alltså om man försvarar sig med det. Eh, vapen kräver licens och leder bara till trubbel. Eh, Plus att då måste man väl ha någon sorts vapenskåp va? Man får inte ha dem så att man bara kan reach out and grab it. Ja, det är sant. Mm. Men att whacka skiten och någon med ett vanligt litet sportredskap jag råkar ha under sängen, eh, inom citat, klarar sig bra i praxis. Därför också weapon of choice vid inbrotts- och mordsituationer i Hollywood för att inte leda till film eh, filmåtal. Ja, förlåt, jag fattar inte riktigt. Eh, ja. Men i alla fall, eh, på grund av juridik så är det smartare att ha ett baseballträ i trä. Ja, precis. Och det är därför det är lite vanligt. Ja, mm. för att annars så kan det kanske verka som att man har det som ett vapen. Mm. För det är väldigt vanligt att man spelar lite trä, baseballträ i baseball mm. i, i sovrummet. Mm. Eh, och så ska så man din tack- kniv skulle inte liksom sit well i den amerikanska... Alltså jag vet inte, hur konstigt är det att ha en morakniv i sovrummet? Det är ändå en morakniv. Det är inte liksom så här slakt yxa. Oh no. Det är ett fodral på den liksom. Mm. <laughs> Nej, men jag tror i Sverige så får du väl ha det hemma mycket väl. Bara du inte går ut med det. Ja. Men i, i det USA. tycker jag är tråkigt. Det där var en gissning. Det vill jag lägga in. Ja, men, ja, men knivlagen, det känner man väl till sen gammalt. Vilket jag tycker är lite konstigt också. Men jag känner till den via liksom hörsägen. Det är inte ja. så att jag läser. Det är så man lär sig saker. <laughs> Välkommen till det. Mm. Um, och så ska man tack för oslipat i Uppsala. Både du och jag körde. Oh, gullig! Gulliplutt. Fick också ett meddelande från, so- inte Sofia Vistam, <laughs> utan från en som heter Lassar Sofia på Instagram. Mm. Um, hon skickade en bild. Ja, det fick jag med. Ja. Förlåt att jag inte är lika bra på att ta upp det. Men jag är vår, vår ambassadör. Ja, det är jättebra. Public relations person. Mm. Um, Skickar en bild på Sofia Vistam eh, i en blå klänning som det står if på. Då är hon på någon, någon gala. Eh, och, på någon if-gala då. Mm. Är det här försäkringsbolaget. Så skrev hon då. Sofia Vistam är lite lig Johanna Möller och Barbara. Eh, hon ser det kvinnan alltså. Mm. Från eh, Petra dokumentär va? Nej. Nej, rättegångspodden och eh, en mörk historia. Det är det det har blivit så mycket tjafs. Mm. Mm. Ursäkta att jag alltid blandar ihop alla dokumentär på det. Mm. Eh, jag tror att om man blir ihopblandad med Peter dokumentär då ska man vara nöjd. Ja, det kan man väl vara. Mm. Det är lite som du och jag. Ja, precis. <laughs> det är inte Peter dokumentär direkt. <laughs> Sofia visste om det ser lite ut som deras gemensamma kusin. Att hon sen har en klänning med if på. Försäkringsbolaget som båda damerna försöker lura på cash men som gjort comebacken att se till att de blir utredda för mord istället. Detta visste inte jag att Nej. if är försäkringsbolaget som både satte igång utredning på Johanna Möller och på Barbara Cyanidkvinnan. Nej. Det var det är ganska mysigt rykte att ha om sig. Mm. De har ju varit helt föredömliga det där. Ja. För att polisen ville ju inte riktigt gå vidare med Johanna Möller-grejen. Nej. De pushade verkligen på. Um, nej, men jag vet. Det, var, det känns nästan lite kul att de valde just, eh, Sofia Vistam. Ja, hon, ja hon, det är sant. Hon påminner lite. Nej, det är faktiskt. Hon, sk- hon skulle ju... Had, liksom, hade man kastat till filmen om Johanna Böller så hade man ju varit så här, vad fan, vad gör Sofia Vistam? Mm, verkligen. Har hon tid? 
Kan hon säga att hon älskade sin pappa på ett ja. trovärdigt sätt? Hur, hur är, kan, hon, kan hon låtsas gråta på ett trovärdigt sätt? <laughs> Då vill vi inte ha henne. <skratt> Jag älskade min pappa. <skratt> Så lyckt. Anywho. Anybody. Vad heter det? Jag, satt, jag har ju varit på turné. Kom hem igår. Mm. Eh, klar med det nu. Det var kul. Det var, eh, det var så fruktansvärt okändast på den turnén. Jaha, det var spännande. Nej, men jag är ju lite van vid den situationen. Det var alltså en julturné med Roa. Mm, det var med Roa-produktionsbolaget som också producerar vår livepod. What? Fan vad grymma med. Tack Roa. Ja. Men de, är, de fixar då en julturné. Som de, så då var det jag, Johan Glans, Marika Karlsson och en kille som heter Patrik som har en karaktär som heter Cassin Torbia, Psychic Medium. Mm. Och alla de har ganska ordentliga fanbases. Ja, just det. Men det var kul. Alltså det gick bra allting. Men det är ändå en speciell känsla alltså. Ja. Yeah. Det är det. Och, bara, och framförallt när man är ute i landet och låter som jag låter. Jag låter ju som att jag kommer från Stockholm. Ja. Fast jag inte gör det. Så låter, och då blir det ju alltid att den där ska hon komma och dryga sig när vad är det där för tjej det? Tror jag. Alltså, så det, det lägger jag på publiken att ja, de tänker så. Ja men förmodligen du lät lite som din jävla person där <laughs> men mm. men visst är det lite av din stand-up persona också eller så, inte persona men du är ju ganska dryg i dina skämt mm, men och jag det... har ju en dryg ton ja, och men den är ju... inte riktigt meningen att ha jag bara har den alltså, jag låter ju svindryg även när jag är liksom skitnervös eller ledsen eller så. Ja. det är bara min ton jag har ju en släpig, <laughs> släpig tonläge <laughs> liksom ja. Ja, men det, tycker jag, det är så man är rolig att man är dryg så vet det... du vad, hurra för dig som tycker det mm det är därför vi ja. tycker om varandra. Ja, visst. Kanske. Men som sagt, det, var, det, vi, det gick bra. Gud, det var, det var ingen publik som hatar mig. Nej. Men man är rädd för det när man är ute. Ja, men såklart. Vad heter Nej, men så jag var lite så här, gud, hur ska jag hinna researcha till det här avsnittet? Mm. Mm. Så bara, rädd, saved, saved igen av fantastiska människor. Mm. För jag har sagt innan, jag har varit så här, det finns ju en dokumentär nu på Netflix om det här. Som jag ska prata om nu. Mm. Som handlar om en yogaguru. Som jag har varit så här, men jag orkar inte kolla på det för att det blir liksom jobb. Mm. Men jag är ändå så sug. Jag vill liksom veta mer. Så hon bara, men jag tänkte göra den. Jag bara, per- tack. Agnes Lundgren igen. Hon har hjälpt mig tidigare. Kingen. Mm. Kingen. By the way, innan vi kör igång. Ja. Vi har inte bestämt helt vilka fall vi ska göra på livepodden. Nej, just det. Eh, ja. Så vi vill gärna ha tips på mm. stora seriemördare eller så här pussliga fall mm. eller liknande alltså, saker som... vi har ju liksom små spaningar på ungefär vart vi är på väg men vi har alltså inte satt det än Nej. Och det, alltså, för, alltså, tipsen man får det är oftast de som blir de absolut mest spännande fallen tycker jag. Ja, eller hur? Mm. så feel free att tipsa om det mm, verkligen jag vill tipsa om en podd också. Mm. Vad heter det? För, eh, vi har ju fått researchhjälp av bland annat Sofia Olesdotter. Och du har fått hjälp av... Eh... Jenny Ekstrand. Jenny Ekstrand. Är det hon? Mm. Det är väl hon? Ja. Gud, nu fick jag panik. Jag så... Alltid när jag säger ett namn. Bara, är det men, rätt? Men de har i alla fall en podd som heter 24 brott till jul. Ja. Som är eh, en jävla grej. Så du skulle släppa dem ett avsnitt per dag. Så man känner så här, men herregud, vad ska jag göra när jag inte lyssnar på till exempel den här podden? Vi släpper ju bara ett i veckan. Mm. Vad jävlar. Då kan man eh, lyssna på 24 brott i jul. De finns också på Instagram. Ja. Yeah. 24 brott i jul. 
Kul. Mm. Tips, tips. Får jag slänga in ett tips också? Ja. Eh, jag gjorde en julkalender ihop med bland annat dig. Eh, Just det. För kanske tre år sedan nu tror jag. jag tror det. Eh, om man gillar mörk, mörk humor så kan man kolla på den. Det finns på Youtube. Den heter 24 dagar till döden. Mm. Men det är ju inte en podd som heter 24 brott till jul. Nej, för det är podden. <laughs> ja, det är podden. Ja. Så ja. där har ni. Och tips, tips. På. Men då kör vi igång då. Vad blir det för mod? Ursäkta, nu rapade jag rätt in i mycket. Det var ju dumt av mig. Jag hade kunnat ta bort mycket först. Det är en lösning. Rätt in. Japp. Rakt ut i eten. Vad heter det? Jo, men i alla fall. Jag kommer att prata om Bikram Chaudhry. Som är, alltså startade Bikram Yoga. Det kanske man känner igen. Vad Jaha, det är ett, ett namn på en person. Bikram. Ja, tydligen. Det, har, det, alltså, att det var en person har väl inte riktigt nått... Eh, en sån som mig, som en vanlig person i Sverige som bara vet att det finns något som är varm yoga och det heter Bikram yoga. Liksom. Ja, jag trodde typ det kanske betydde varmt. Exakt, så tänkte jag med. Oh, det fanns liksom Ashtanga och det finns bla 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 och så finns det Bikram. Mm. Men det är väl säkert så Ashtanga och säkert också en, en någon... Eh, en karikotisk bedre. Precis, ja. <laughs> ganska säkert. Men, eller, det, det kanske är. Men vad heter det? Det handlar om honom i alla fall. Mm. Så 1973 så dyker han Bikram Chowdhury upp liksom i folks medvetande för att flytta till Beverly Hills och börja köra sin grej. Liksom. Mm. Och folk går verkligen bananas för det här. Han bygger upp ett sånt emperium. Jag, jag kollar på, jag både lyssnar på en podd och kollar på den här dokumentären på Netflix. Det är spännande hur folk verkligen är så här He saved my life. Och han är väldigt så här frispråkig. Han går omkring och liksom snackar. Ganska rolig, men på ganska hårt sätt. Okay. Han kan vara så här: sug in magen, jag vill inte se ditt jävla daller. Alltså han kan verkligen gå på folk, men de känner då att han ser dem och vill hjälpa dem. Alltså, okay. Han är liksom den typen. Kör, som jag brukar säga, körig tror jag han som en, liksom, med, med en touch av excentrisk. Eller om det är tvärtom, han är excentrisk med en touch av körig. Det känns ju right up Hollywoods alley. Ja, verkligen. Det är som att det är så, så de vill ha det. Typ deras mm. stylister och makeup mm. artists ska också vara så. Jag får lite mm. intrycket av det i alla fall. Helt alltså, sant. De ska vara så. Oh honey, you look like person. shit. Let ja. me help you. Eller hur? Mm. Verkligen så. Han är, och han, han, han är liksom verkligen hardcore. Liksom. Han är med i olika tv-program och visar och han är så snack på, alltså snackpåsen nummer ett. Liksom. Mm. Um. 73 sa du. 1973. Jättebra. Ja, redan då har han också en comeover. Så en väldigt speciell look. Alltså en liten indisk eh, man som är tight som fan. Mm. <laughs> som en hårt bäddad säng med comeover. Mm. Så, eh, och han har då den här grejen som kallas Bikram Yoga. Eh, som är då 26 plus 2 kallar han det för. Det är 26 positioner. Och så är det väl två andningstekniker. Jag vet inte riktigt. Okay. Men det kallas 26 plus 2. Det är alltså eh, yoga för när man eh, yogar med 40-42 grader varmt i rummet. Har du provat det någon gång? Mm. Vad tycker du? Det finns en ställe precis runt hörnet här som jag, jag gillar det jättemycket. Mm. Jag vill verkligen eh, göra det mer. Det är bara oerhört dyrt. Mm. <laughs> och sen tar det en jävla tid. Jag har ju ett problem redan mm. i vanlig yoga. Mm. Och det är att jag har så extremt mycket handsvett. Mm-hmm. Så att jag halkar ofta. Ah, väldigt lätt det. om ah. man typ ska stå i, i hunden länge. Så jag, jag är ganska stark. Mm. Eller jag har varit. Mm. <laughs> Men det är liksom det här med att man bara... Jag kan inte stå i... Så jag, att, ja, det är ett problem, ja. Ja, mm. att i 42 grader. Så har du testat det? Nej. Nej. Jag Nej. tror inte det skulle... Jag tror inte det är hållbart. Nej, det kanske <laughs> <planeten>. blir svårt. <laughs> 
Det blev en stört flod bara. Ja. Uh, nej, men, uh, jag, ja, men jag gillade det. Det är jag inte så bra på yoga. Annars är jag ganska stel. Men just när det är så där varmt så mm. kan man ju pusha så mycket längre. Alltså, det är väldigt skönt. Det är ganska enkla positioner. Det känns ju också lite som vattengympan av yoga. Mm. På det viset. Så sant. Bra jämförelse verkligen. Mm. Uh, det är 90 minuter utan vätskepaus. Jamen. Så det är liksom också hårt på det sättet. Och så är det speglar runt i hela rummet då. Och läraren när han gör så sitter han på... Det så var det inte när jag gjorde Men han sitter på en upphöjd plats och instruerar muntligt liksom. Han mm. går ibland runt också och drar i folk och fixar och sådär. Um, han brukar ha en sån jävla bakgrund. Han, kom, alltså han föds 44 eh, i Kalkutta. 1944. 1948 så börjar han som studerar yoga. Alltså när han är fyra år gammal börjar han med yoga. Helvete. 1955, då är han 11, så vinner han indiska yogamästerskapen och han vinner dem tre år i rad. Så att det är liksom ingen annan som vill ställa upp för han bara vinner hela tiden. Oh. Eh, men eh, så, ah, så han b- går vidare från yoga för det, det blir liksom eh, ja, men det blir jobbigt för honom att kvar för att han är liksom, han, de tycker att han bara förstör liksom. Så han börjar med... Att han vinner hela tiden. Ja, det känns ju lite som inte poängen med yoga också. Mm. Att tävla i att det. Tävla. Nej, men det känns lite antiintuitivt. Mm. Men han, han blev i alla fall väldigt bra på det. Så han börjar hålla på med tyngdlyftning istället. Mm. Går helt in på det och blir en championship. En champion. championship. Han blir en champion <laughs> i, i tyngdlyftning. Mm. Men så under någon tävling så tappar den av hans medhjälpare... En tung vikt på hans ben som liksom krossas. Mm. Och det ska amputeras då det här benet. Men det, vilket får honom att så här, han vill ta livet av. Så han var jättedåligt av det. Yeah. Uh, men han träffar på någon yogi som börjar som är så okej okay, men kom imorgon till det här stället. Och så, och så börjar han studera hatta yoga då. Mm. Och hans krossade ben blir liksom helt återställt av bara yoga. Det här uh. är så... Uh, när jag hör sånt så blir det så... Really? really? Mm. <laughs> Keep that thought. Alltså jag hade ju en... Förlåt att jag avbryter nu. Nej, nej, kör på. Men jag, Gud, förlåt att jag Vad gör vi i den här podden? Förlåt att jag har en podd. <laughs> nej, men jag har ju läst till medicinsk massageterapeut. Och då hade vi en lärare som jag beundrade så jävla mycket. Mm. Han liksom jobbat som obducent i USA skitlänge. Eh, och så var han kanske var 60-70 någonting. Mm. Men kunde så jävla mycket om anatomi och fysiologi och sjukdomslära och sådär. Eh, och han, hade jätte, han var superpedagogisk och sådär. Men sen så en dag, från mm. ingenstans, så berättade han att, att han... Eh, jag tror vi pratade om så här positiva inställning har, kan ha lite påverkan på kroppen. Mm. Vilket jag absolut fine. Ja, det finns ju placeboeffekter av ja. anledning. Liksom. Ja, precis. Ja. Det var kanske det vi pratade om eller någonting. Men då berättade han i alla fall om någon som hade amputerat ett ben. Och sen så var det då folk som bedjade runt omkring honom. Den här personen som blev av med sitt ben. Så det växte ut igen. Wow. Och alla bara... Där tappar man ju respekten lite direkt. Så, skojar du nu? Alltså alla ja. bara så här... Bö, bö. Han bara, nej, nej, det är sant. Jag har sett det. Var du där? Han bara, nej, jag satt på film. Han bara, men det kan ju vara lite fejkat kanske. Har du talat som trickfilmning eller? Mm. Och han bara, nej men det kan man inte fejka. Man bara, jo. Jag blev så besviken. Och det, mm. Jag hade gjort honom till min anatomigud. Mm. <laughs> liksom. Men sen så berättade han det. Och när vi pratade någon gång om limbiska system. Nej, inte limbiska system. Jo, mm. som styr så här starka känslor. Mm. Eh, att eh, 
till exempel barn är det väldigt vanligt att de bara så går i spinn liksom och, mm. kommer, och det är svårt att få ur dem ur det. Mm. Och då sa han att äh, men ett sätt att få ur dem då är att ge dem smäll på käften. Liksom. Mm. Och, man, och alla, framförallt de som hade barn, bara mm. så här, vad sa han nu? Eller mm. jag också. Men han sa liksom, han sa inte uttryckligen slå era barn. Men Nej. han sa att det här hjälper. Det är ett sätt att få dem att Ja. Till liv. Bara, uh... <laughs> så det var väl två strikes där och det räckte. Det behövdes inte tre för att Nej. jag skulle lite, lite tappa förtroende. Sen här, han kan du ju fortfarande lika mycket om alla tog med i fysiologi. Men uh, det, var, ja, det var spännande. Spännande. Jag vill att vi tar upp det här senare igen. Mm. Faktiskt. Ja, visst. Jag har ett Men uh, jag behöver fortsätta berätta det här innan vi kan gå in på de satsen. Ja, bra, bra, bra. I alla fall, han... Uh... Efter återställelsen, han blir ju helt liksom yogafrälst då igen liksom. Eh, och eh, börjar köra, alltså, utveckla sitt eget system och sådär. Han emigrerar till USA då för att undervisa i yoga. Och han åker bland annat till Hawaii och hjälper eh, president Nixon som har ett dåligt knä. Mm. Eh, och så kommer han dit och säger, men jag kan hjälpa dig. Och så gör han det. Han lär dem yoga som gör att han liksom inte känner av sitt dåliga knä längre. Mm. Och då får han ett green card, av, alltså ett grönt kort för så att han får jobba i USA av president Nixon då som tack. Schysst. Bra mm. lön. Thank you, president Nixon. Uh, you never bend the rules. <laughs> exakt. Now do Watergate. I alla fall, 1973 uh, så öppnade han det här Bikram Yoga College då. Mm. I Spritz blev väldigt, väldigt poppis. Uh, och som sagt, han är en väldigt excentrisk karaktär. Och yogan är fantastisk. Gött att han döper efter sig själv. Ja. Det är för självförtroende. Han är ju den, den mest egocentriska personen jag har hört prata på länge. Mm. Mm. Han får liksom någon sorts kultstatus. Uh, han uh, säger då att han äter inte och han sover mindre än 30 timmar på veckan kanske. Uh, så det är hans grej. Mm. Han liksom äter väldigt lite i alla fall och liksom sover. Han säger att han äter inget och sover mindre än 30 timmar på veckan. 1984 så gifter han sig med en kvinna som heter Rajashri. Rajashri, tror jag man har uttalat. Rajash. Jag har bara hört det på engelska. Rajashri säger de. Och jag menar, Rajashri eller någonting. Okay. Eh, han är då 40. Hon är 20. Mm-hmm. Eh, jag kommer återkomma till hur det går till eh, när han träffar henne. Eh, I alla fall. Och 1990 då så startar han någonting som kallas för lärarutbildning. Som blir hans stora grej. Mm. Alltså att han utbildar yogalärare. Så hans center skickar man, eh, typ om man har ett yogacenter och man säger att någon är bra, så kan man rekommendera den att gå hans utbildning i Bikram Yoga då. Okay. Eh, och då blir man skickad, man får inte komma dit om man inte är liksom, utvald. Ja mm. oh, gud ja, det börjar redan kännas. Eh... Mm. Och på den här utbildningen då, så, den är nio veckor lång. Eh, under den här utbildningen så uppmanas eleverna att inte äta mat. Amen. Man får inte ifrågasätta läraren då som är Bikram. Eh, och eh, han kallar sig själv, sin fru Rajasre och de här eleverna för familjen. Det är liksom, man ser det så att det är som en familj. Ding, ding, ding. Li- exakt. Red flags everywhere, som ja. man skulle ha sagt. Eh, I alla fall, eh, det här är lite citat från dem. Good morning and welcome to Bikram's beginning yoga class to kill yourself the next 90 minutes. Uh, you know what the meaning, what's the meaning of Bikram? Leech. You know leech? We suck the blood. I'm gonna suck the last drop of blood you have, even after you die. Så det är som den, okay. den inställningen. Lite militärträning blandat med yoga. Ja, precis så. Det är liksom väldigt hierarkiskt på ett sätt som tilltalar mig starkt. <laughs> men men också det känns hem. igen så jävla oyoga. 
Oyoga för mig känns mm. så himla mycket så här mm. eh, härligt hälsomagasin. Älskar dig själv, mat i din kompis, men ät raw food. Ja. <laughs> liksom såna, mm. Verkligen såna så. Grejer. Men som alltid när det blir att man har en person på toppen. Så, yep. mm. så eleverna får inte lämna rummet under klasserna. De får liksom inte anseisa att eh, binda ett band runt stoppen eller stoppa en plugg i, i fittan för du får liksom inte kissa, det säger han. Så folk kissar på sig, de kräks, de svimmar i det här klassrummet eh, och hettan och vätskebristen gör så att deltagarna inte vet om de hallucinerar eller det som händer på riktigt. Och så, här. så det blir väldigt intensivt liksom, de här dagarna. Vilket ju kan vara bra. Det behöver inte vara dåligt nödvändigtvis att det blir väldigt intensivt. Men, men som det är ner sig. Ja, men någon går och kissar i någon flaska, hörde jag. Det jag vet inte, jag har inte hört exakt det där. Men det är liksom, det blir väldigt, ja. ja kissar ner sig låter ju mindre nice. Men jag bara menar på att det här intensiva, alltså det har inte egentligen... Det låter lite som ett bootcamp också. Ja. Förutom det här med ni får inte gå på toa. Eller, mm. ja, ja. Men han är ju den som liksom då är högst upp och bara kontrollerar det här. Han sitter liksom på typ en tron med kall luft på. Liksom. Mm. Mm. Så han blir liksom, då blir han, han verkligen slår igen och blir pissig. Han är så jävla rik. Han undervisar alltid i små svarta spidos och en Rolex. Mm. Det är så dusigt. Och nu har han bytt från comb-overn till att ha liksom, du vet, en sån munkfrilla fast med långt hår. Som man inte har den goda smaken att sätta upp. Är han väldigt smal också? Om man nu säger att han aldrig äter och sånt. Ja, han är, ganska, ja, han är liten liksom. Ja. Mm. Uh, alla är så oh my god liksom. alltså, alla intervjuer också så här, really? han bara yes I'm so wise you can't even imagine du vet, det är den inställningen han är så självgod, han är så självgod, han är så självgod. Alltså, mm. det är ju en karaktär. Hade den varit tecknad hade jag älskat den. Jag. Ja, nej, men alltså, även när, jag fattar att folk är så här, kolla på han, han är inte kloken. Så säger han så här, fula jävel, ställ dig rätt. Och man bara, hahaha, är kul. Ja. Åh, vad jag känner mig. Vilken rolig yoga det här var. Ja. Liksom, jag fattar det. Men om vi ska gå igenom lite då. Så visar det sig att... Det där med att han skulle börja praktisera yoga när han liksom eh, var fyra bast. Mm. Eller fem, det är lite olika. Han började när han var 25. <laughs> 1969, efter att han var med i den här tyngdlyftningsolyckan. Så det var inte innan det, utan efter. Eh, och då jobbade han med små olika stuntshower och sådär. När han var på med tyngdlyftning. Mm. Så det var inte heller att han var... var inte... Eh, det var de så. började alltså hållas 1975. <laughs> så de fanns inte då. Dålig på yoga. Alltså. Mm, inte så bra. Mm. Eh, han hävdade att han sa urjoga. Han var inte ens särskilt bra på yoga. Alltså, alltså det var ingen som... Alltså alla var så här, men han masserade mest. Han var liksom inte så... Ja. Eh, What? Eh, det där med att han skulle ens ha träffat president Nixon. Det finns liksom ingenting som styrka att han skulle gjort det. Nej. Han fick absolut inte sin green card från honom. Nej, han kanske... Målade det själv. Eh, typ så. <laughs> och skrev, eh, han, han har också sagt då att han har haft så här, väldigt kända personer som elever som Elvis Presley, George Harrison, Frank Sinatra, Barbara Streisand, eh, Quincy Jones och då Nixon. Mm. Eh, det finns ett foto på honom och Quincy och det är många kända som har tränat Bikram Yoga någon gång. Liksom. Yeah. Men det finns liksom ingenting som stödjer att de har varit så här I helped this guy and he's my guru. Eller så här. Mm. Nej. Ehm. De här 26-positionerna, det var egentligen en annan kille som heter Guru Bishnu Charangosh som tränade Bishram, eh, Bikram lite mm. eh, i Indien. Han skrev en bok med alla de här. Amen. Så det är inte han som hittar på dem. Så det, kan ju fortfarande, det är fortfarande väldigt bra grejer, men han har ju snott det helt. Ja. Eh, ja. 
Så det, det är lite av hur det egentligen ligger till med hans liksom, vad ska man säga, storhet. Ja. Mm. Sen visar det sig naturligtvis också att han har begått sexuella övergrepp. Ja. Där kom den. Mm. Så vi kommer gå in lite på det nu. Mm. Bara så att alla är medvetna. Bikram. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Man vet ju bara att han har haft den här positionen, han har haft de här klasserna och han har betett sig så här mot några stycken. Sex stycken som har anmält och sådär. Men mm. jag vill bara lägga in att så här, han har hållit på ett tag. Låt oss inte ge honom att det bara är sex pers. Nej. Men jag har några exempel då. Ofta så bjöd han in de här eleverna att titta på Bollywoodfilm i hans privata rum sent på kvällarna. Och under de här filmkvällarna så brukade elever, alltså unga kvinnor, massera hans fötter och händer och huvud och sånt. Och många beskriver att så här, men det var liksom att bli utpekad. Det var ju så många av de här klasserna, liksom. de var ju liksom flera hundra mm. i Stora Center. Så när man blev utvald att liksom vara, då var det en ganska förhöjd position som man såg det som så himla fint. Och som du säger, yoga är ju så himla oh, och dra och man, är liksom, man masserar varandra. Det är inget konst, det är inget sexuellt laddat nödvändigtvis i de grejerna liksom. Nej. Tillhör. Um, men i alla fall, en av de här kvinnorna då berättar att hon somnar under en av de här sena filmkvällarna. Och när hon vaknar så är hennes skor och hennes handväska borta. Det är som att någon har gömt dem, de är inte där hon har lagt dem. Och de andra eleverna bara, men vi måste gå nu. Och hon bara, nej men vänta, vänta, jag måste bara hitta mina skor. Så de bara, äh, men vi drar. Och då insåg de så här, men jag är ensam med, henne nu, med honom nu. Och grejen att hon blir livrädd för. Han har alltså tidigare i veckan. Plötsligt, hon har bara gått den här kursen, känns sig upplyft av honom, hon har gått lite olika kurser tror jag, men hon, hon har väl liksom i alla fall ja, men verkligen köpt in hela den här idén, hon tycker väl att alltså, det här har hjälpt henne väldigt mycket. Mm. Och så plötsligt kommer han fram till henne och bara, kan du komma in på mitt kontor? Hon bara, ja visst, och sen så här, vad ska vi göra åt det här? Mm. Uh, hon bara, vadå? Nej men attraktionen mellan oss, vi, oh, ju, vi har ju en så tydlig grej. Och hon bara, nej. Det har vi inte. Och så går hon därifrån och känner så här, vad fan hände? Och liksom, redan där börjar det bli lite så konstigt för henne, liksom. Alltså, när män gör så. Mm. Det här mellan oss. Man bara, alltså, du måste förstå att det är ditt huvud. Du kille, så du kan inte läsa av sånt. Ja, alltså, <laughs> men alltså, jag vet. 
<laughs> om det finns gemensam attraktion. Jag vet det. Det ja. märker man ju. Ja. Men män... Du kommer inte veta Nej, det. Nej, de kommer inte veta det. Nej. Det kommer en vag gissning. <laughs> Gud, ibland får jag mejl som är så här Tack för att du snackar skit om oss män. Vi är verkligen hemska. Och bara, nej, nej, förlåt. <laughs> och nej, är det du som är bickram <laughs> feminist version? <laughs> ja, men Det är bara ett för roligt. Du är en äcklig man. Ställ dig en ställning. Mm. Det är varmt nu. Varsågod. Uh, nej men i alla fall lektionen efter då efter att de har tagit in på kontoret så går hon tillbaka, ska ha lektion oh, då Sara ställer sig, han ser väldigt nära henne pressar henne väldigt djupt in i en position och hon nej. beskriver det här liksom hon bara, my heart is down och jag vet att man pratar om det när man gör den här yogan, att här, hjärtat ska vara längre ner och sånt. Alltså, det, är, det är någon sån uttryck och jag har inte riktigt förstått vad hon menar mm. men det lilla jag fattar i alla fall att hon står i någonting som liknar en split uppåt. Liksom. Så han trycker liksom ut hennes ben väldigt mycket. Han trycker ner henne väldigt mycket i den här positionen. Och eh, väldigt djupt. Liksom. Så hon f- får ont. Mm. Eh, och han trycker då sig mot henne under det. Och så viskar hennes öra. Bara, Vad ska vi göra åt det här? Men ja. mm, Så det blir liksom den här, den, en obehaglig stämning kring det liksom. Och hon säger så här, men vad han gör ju så ibland, det är, inget, det är inget så konstigt för någon att reagera på, eller ens för mig, men eftersom det finns den där grejen, vad ska vi göra åt där så, ja, du fattar. Hela grejen ändras. Okay, ja. På ett sätt är det ju rätt så hon kan inte säga något. skönt för henne mm. att han har tagit upp det, så att, hon, mm. så att det inte blir den här, fast å andra sidan, det är ju hans grej, och han korrigerar ställningar, bla bla bla, mm. men det kändes eh, Weird, sexuellt. Mm. Liksom. Men nu vet hon ju att det var det han menade. Så på det sättet är det ju skönt med tydlighet, men för fan vad Det är också ett tydligt hot, det är det det ah, blir liksom. Eller hur? Eftersom han är ledaren. Typ så här, jag äger dig, sluta ah. håll på. Och att hon vet att så här, men ingen här, för hon gick och sa då direkt när hon gick från att han sa då så här, vad ska vi göra det här? Så går hon och säger det till en annan som är liksom ledare där. Okej. Okay. Han reagerar med så här. Ja, nej men håll dig borta från honom han är lite sån. Det är ju, du vet, den känslan. Och bara, you have to separate the yoga from the man. Mm. Och, och med det så tycker de då inte att så här, men yogan kan nog fortsätta utan honom. För det kan ju naturligtvis. Den yogan finns ju. Mm. Men då, liksom han är fortfarande kvar ju. Ja, hon är ju där. Hon är ju hans utbildning. Precis. Mm. Så då är de där uppe på hans rum och hon vet inte, eftersom hon liksom aldrig reagerar med bara, ja men bara håll dig undan. Så gör hon det. Så, så hon springer i alla fall mot dörren. Men innan hon hinner öppna dörren så står Bickran bakom henne och så pressar henne mot dörren. Och grejen är att då inser de fan att dörren öppnas inåt. Det kommer inte ut. Så hon börjar så här känna hans... Eh, han har typ inte på sig någonting. Så hon känner liksom hans penis här genom kläderna. Hon bara trycker den mot henne. Kysslar i nacken, gnider sig mot henne. Så, här, så säger han så här, nu ska jag ha det vare sig du vill eller inte. Eh... Men till slut lyckas hon arboga honom så hon kommer loss och utifrån. Och jag har inte fattat hur långt det där gick. Och det tycker jag inte heller. Man behöver gräva så mycket. Hon har ju sagt det och vill. Jag, jag förstår inte riktigt uttrycken. Nej. Nej, men det är ju solklart jävla övergrepp. Helt klart ett övergrepp. Om det är hur långt det fortsätter. Det är också skitsamma. Men jag vill bara säga det. Mm. Och så säger hon innan, och så säger hon själv att hon säger innan dörren stängs så säger hon good night boss. Nej. För du vet, det bara, det bara är så. Ja, mm, så, um, ja, så det var det. Ledsen. Och hon blev ju så här, hon fortsätter, hon berättar så här, hon fortsätter väldigt länge. Hon liksom lever under den här grejen att så här, men 
jag håller mig undan, du vet, hon måste hela tiden så här, hålla sig undan och liksom hålla sig undan övergrepp helt enkelt. Mm. Och sen så hon får barn och så den här, det här barnet blir, om det var tre eller fem, skitsamma. Man blir lite äldre som kan prata i alla fall. Och så har hon, eh, hon är ju yogalärare så hon har en, en class. Just det, hon kommer sig till lärare, ja. Mm. Så var det. Så, så när hon har haft den så kommer hon ut och då står hennes dotter där och bara I want to be a yoga teacher like you mom. Mm. Och då hon bara, fuck, hon får inte tro att hon ska bli det och bli våldtagen som jag blev. Jag måste ju prata om det här. jag kan inte låta det. Det här blir som ett sätt att bara låta det fortsätta typ. Just det. Så det, då väljer hon att berätta. Um, mm. En annan kvinna i alla fall... Uh, och som också är så här, nej men hon är väl dovande elev, hon tycker älskar yoga och allting. Ja, det han har över de här kvinnorna också är att om man vill öppna en studie eller om man vill hålla på med Bikram Yoga så måste man få okej okay från honom. Mm. Liksom. Och då måste man lyda honom för att få det okejet förmodligen. Ja, och han säger då, du måste vara nära mig hela tiden. Det är din grej. Så hon flyttar då in hos Bikram, Rajeshre och deras barn. Hon sköter väl huset, gör yoga med både han och hans fru. Hon tar hand om barnen och sådär. Och masserar också Bikram. Och en kväll då när hans fru och barnen gått och lagt sig så sätter han på en Bollywood-film som man brukar göra. Säger åt den här kvinnan att komma och sätta sig och titta med honom. Han sitter och förklarar vad filmen handlar om men så volymen är så hög så hon hör inte. som vänder sig om mot honom och då bara griper han tag om hennes huvud, stoppar in sin tunga i hennes mun och hon bara... Så att försöka tycka bort honom. Mm. Och han bara, ingen fara, det är okej. Okay. Ehm, typ försöker igen. Hon bara, nej, han, jag vill inte liksom. Jag är inte intresserad av dig på det sättet. Det här känns jättekonstigt. Mm. Då reser han sig, tar tag i hennes handled. Ehm, han bara, det är okej, okay, det är okej. Okay. Typ, och tar med henne till ett annat rum. Och då tänker hon så här, ja, man ska be om ursäkt liksom. Mm. Ehm, men istället så lyfter han upp hennes kjol, drar ner hennes trosor och våldtar henne. Mm. Oh. När han är klar, hon, hon, hon berättar om det här i den här dokumentären på Netflix så han, när han är klar med det här så sätter han sig på soffan så står hon, hon bara jag blir helt, ja men det här en freeze, uh, frozen fright, frozen fright. Mm. det är den grejen liksom men, så efter ett, ett tag så bara ja oh, okej, okay. går hon fram till honom, kysser honom på pannan och säger goodnight, går och lägger sig mm. alltså man, man kan ju verkligen så här, det är verkligen så jävla destruktivt mm. Att de, men då, då blir det också tydligt hur i beroendeställning de möter Det är som, en, som om att bli utsatt av en förälder. Liksom. Ja. Sån auktoritet har han. Ja. Att det liksom inte går att tänka bort den. Och för fan, verkligt. Mm, och att man är så i den så att man inte tänker på den nästan. Mm. Men eh, alltså hon går och lägger sig i sin säng den natten och bara han hoppas han inte kommer in, hoppas han inte kommer in, hoppas han inte kommer in. Uh, dagen efter så går hon hem, berättar för sin kompis och bara, okej, okay, du får inte säga det till någon för då är jag körd, alltså det här får inte komma ut liksom uh, och sen får hon sitt okej okay, och får öppna sin studio liksom mm. uh, och uh, är väl så här. kan han ta tillbaka det okejet när som helst uh, nej men hon vill liksom inte hon vill, hon vill liksom inte sprida det här nej. hon är så jävla rädd för för det är ju det som är grejen, man är ju inte ensam i en i, ett, I att upphöja en person. Mm. Det är ju inte bara hon. Det är så himla många som har oh, upphöjt honom. Mm. Det är så jävla svårt att komma med den typen. Det är, ju hennes, det är ju hennes värld. Det är där hon vill leva i yogavärlden. I den communityn liksom. Mm. Ja men alltså. När folk 
prata om detta är en mm. öppen dörr att sparka in eh, visserligen, men, eller inte för alla men att eh, när folk säger ja men eh, när folk tror mm. eh, att, att det är lättvindigt att säga att man har blivit utsatt för eh, sexuella övergrepp mm. eller att man säger det bara för, upp, för uppmärksamhet eller för att man är sur eller så här, då fattar man ju verkligen inte hur mycket som står på spel eller bara, mm. ah, varför, varför sa du inte förrän tre år senare det var konstigt att du kom på det nu mm. tror du inte om jag hade kommit på det nu hade jag väl sagt att det hände nu också. <laughs> Men också det. Det är klart, jag ska inte säga. Det blir bara, hade, hade man vågat anmäla direkt så hade det kommit andra skitgrejer. Eller hur? Vad heter det? Varför sa du inte det för två minuter sen? Varför, du varför var du kvar där? Varför gick du inte? Uh, jag försöker förklara det om du bara lyssnar lite. Mm. Men vad heter det? Det, men det var det jag tänkte på med din lärare där. Att du ändå behövde ganska lite för att vara så här. nej. Hej då. Mm. Eh, att det är så, här, det är så himla lätt att eh, hade ni varit lite fler människor han hade droppat ut det där lite grann och du mm. hade velat vara kvar i det där communityt och allting, då hade man nog behövt trycka bort det där lite. Ja, gud jag hade en, jag tycker jättemycket, den terapiformen jag har gått heter ju, det är en form av gestaltterapi som är i grupp, som jag tycker jättemycket om. Jag tycker han terapeuten är fantastisk. Mm. Men där finns det också tendenser till att höja honom trots att han försöker hålla det ifrån sig. Jag tycker, han har faktiskt ingen, ingen, ingen del i den där upphöjningen. Mm. Och det, det har varit väldigt de har det. Nej, men det har varit väldigt bra. För det jag har nog att, du vet, när jag har tyckt att han har haft fel eller liksom har gått, för han också, jag tycker han har ballat på vissa, eller jag tycker han har fel på vissa sätt. Mm. Jag tycker fortfarande att hans terapi har gjort det. Det har verkligen varit magiskt. Det räddar mitt liv. Men hade, hade han också velat ha position, då hade jag nog haft lättare att gå på, gå på det som jag inte hade velat göra. Och då alltså gjort våld på mig själv. Och hade jag gjort lite våld på mig själv så hade jag nog gjort mer våld på mig själv. Förstår ja. att det är, den, det är den snurran man hamnar i. Att vissa höjer ju honom ändå själva och bla bla. Ja, men i samma sekund de vill släppa så är det lätt att släppa. För det är ingen som känner att man inte får skrika på honom eller bli arg på honom eller inte hålla med honom. Alltså... Mm. Men hade man börjat köpa en grej som man inte var bekväm med ja. så kommer nästa gång man inte bekväm med bara, men jag köpte ju den grejen som hände då och då kommer ja, och plötsligt och då, och då kommer det där. Men varför gick du inte när du hörde det där? Eller varför var du inte borta när du hörde det där? Mm. Det är där man gör mot sig själv då liksom. Ja, eller hur? För jag man tycker att det är spännande. För det finns många situationer, det är det. Många är så ja ah, men det här blev en personkult och vi är alla skyldiga. Mm. Men mest är han skyldig. Ja, Alltså det är ofta, jag vill ändå komma ihåg vart skammen ligger. Det är inte alla som blir lurade. Det är faktiskt en person som vill ha en personkult runt sig också. Gud ja, han jobbar ju, han, Bikram jobbar ju superhårt för att få upp den här mm. kring sig. Och bibehålla den och använda för, den. För jag tror det är jättebra att tänka sig, okej okay, men vad kunde jag ha gjort? När kunde jag ha upptäckt? Eller så här, om mm. man var den som ja, stod runt eller så. Men, men det blir också så mycket det här med... Även de som står runt är ju offer i det. Jag tycker det blir... Det finns ett sätt att ha en, en bra... Ett bra yoga... En bra yoga klass. Utan mm. att liksom... Bygga upp sig själv som gud. Japp. Yep. Mm. Ah, ja, hur som helst. Men fan vad lätt. Alltså jag, hade, jag gick på en yoga klass på fitness 24-7 och det var så här lite annorlunda alltså det var typ en och en halv timme långt mm. och han som var instruktör har, ja, han, han var jävligt skillad på det liksom. mm. och bara efter det passet så blir man ju man kan ju bli lite lyrisk mm. när det har med en sån träningsform att göra där man ska liksom gå in i sig själv på något sätt och, och, ja. och ja, men liksom, han kan stå på huvudet <laughs> 
Ja, men man, man ser dem som mer upphöjda väsen för att yoga också är lite så. Yeah. Man kommer till en ny nivå och man bara, du är bra på att göra det där. Ja. Egentligen är det ju inte... Eller hur? Eller du, ja, du hjälpte mig och, och du fick mig att känna mig som att jag kunde saker. Mm. Och blev lite sedd och sådär. Men, mm. men fan vad, det är ändå fan vad jag fattar just inom det. Ja. Att man, det går att missbruka så jävla hårt. Det är en man som är med i den här dokumentären som verkligen är så här. Ja, men han kom dit och var ganska ordentligt överviktig och liksom gick ner då 45 kilo och det här gjorde väldigt mycket för honom och han känner nu att han liksom yogalär. Han är väldigt inne i det och han tycker att det har varit så jävla jobbigt för mm. han såg det som att det just var Bikram personligen som hjälpte honom för han såg honom och han vågade liksom skrika åt honom och sånt där som han tyckte då att han behövde förhöra. Men ja, det där behöver bli sedd. Alltså, det är så lätt att lägga över det då på den här karismatiska ledaren. Gud ja. Fast egentligen sitter man bara och längtar efter någon. Mm. En känsla ja. som man har fått. Ja, ja. Oh, man har sett svårt med. I alla fall, en, en tredje kvinna berättar då att hon lämnar allt. Alltså hon är en ung mamma med ganska litet barn. Men hon lämnar allt. Hon lämnar barnet till sin mamma och så åker hon till USA för att gå den här lärarutbildningen för att kunna starta upp ett liv för sig och sin son i Indien. Hon är ung, hon är ensam. Jag ska säga, alla de här människorna, du, du vet hur yoga människor är. De är ju snygga rakt över utom den här bickran. Yeah. Jag ska säga en grej han säger sen som får honom bara, men kan du skärpa dig? Yeah. Ja, jag har ju hört många hittills med bara på slutet. Och bara, yeah. ja, men, för hon, så hon, men hon står i alla fall och är så här, ja, jag tänker göra den här grejen. De är på då ett hotell, den här lärarbildningen äger rum. Han bor då i hotellets presidentsvit. Uh, Klockan är två på natten när en av hans assistenter ringer och säger så här, han vill träffa dig nu. Och det var så här förbjudet att säga nej till honom. Det är en av grejerna. Man får inte säga emot den där. Så hon bara, två på natten? Okej. Okay. Mm, yep. Går till hans svit. Han bara, kom in. Så här, kom in i mitt sovrum. Han lägger sig ner på golvet och säger så här, du ska massera mig med den här oljan. Bla, bla. Så hon börjar igenom en massage då. Han pratar hela tiden. Mm. Det är hans grej konstant, ger liksom noll utrymme att svara, så efter ett tag börjar jag säga, ja men man ser mig där, man ser mig där, bla bla så blir det så här mer och mer så här, insidan av mitt lår, bla bla och sen, du vet, hon börjar känna så här, fan det här börjar bli, ja ja, mm, nej men det börjar bli mycket här alltså mm. så till slut så han bara, ja man ser min penis och hon bara, nej nej tack, nej tack, inte för mig mm. så bara tar den hand och så här, tar dit den liksom och hon bara, det svartnade för mina ögon. Men jag ryckte åt med handen liksom, direkt. Och bara, nej jag kan inte, du är min guru. Det här är skitkonstigt. Jag kan inte, det mm. blir skitweird. Eh, och sen dagen efter, men hon så här, tycker jag att hon kommer därifrån. Och så dagen efter kommer jag fram till henne så här. Och, för hon bara, nej men jag vill inte vara kvar här. Jag får åka hem. Det är sånt jävla hårt beslut. När man har tagit, alltså det är ändå. Jag vet inte. Ja men verkligen. Jag ska inte säga att man inte är stark om man hade stannat kvar. Det är inte det. Jag bara menar att så här. Det krävs rätt mycket. Det är nog en jävligt obehaglig stämning. Om man bara, okej, okay, det här som jag offrade allt för, jag får skita i det. Liksom. Ja. Så kommer man fram till henne och bara, varför ska du sluta? Varför, varför då? Ingenting har ju hänt. Mm. Uh, du, du, det är inget kommer hända. Du får inte hoppa av den här utbildningen. Du måste stanna kvar. Du måste vara kvar där. Det är inte, gud. En annan tjej som också beskriver hur han liksom försöker, hon är 18, och han försöker begå övergrepp henne. Lyckas inte, kommer och ber om ursäkt och är så här, jag lovar gud ska aldrig henne, du får inte sluta, du får inte sluta, jag ska inte sluta, jag ska inte sluta. Och sen det slutar med att han våldtar henne. Oh, en 18-årig tjej. 
Fy fan, mm. fy fan, vilka äckliga gris. Mm. Så han kör den där grejen, att han liksom försöker misslyckas och då bara, nej, 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 du, nej, det är inget, det har inte hänt någonting, gud, det har ingenting, släpp det, släpp det, släpp det, släpp det. Mm. Det är också, alltså, det här gick de inte in på så, så mycket, men jag har hört då, men man, ja, jag ska inte säga så mycket om det heller, men alltså, det är en tjej som är, som börjar den här utbildningen, som är, med svart i alla fall, och hon, hon kommer in och han är liksom på henne på ett sätt som är så här super racist. Mm-hmm. Så hon blir skitförbannad men och sex. Alltså så att det är som att han nästan behandlar henne som att alltså det säger som att du ska inte vara du alltså vad ska man säga uh, verkligen så här single her out ja. liksom. Så det är inte jag tror inte han vad jag förstår så här, jag ska inte det är det jag menar. Jag, vad jag förstår så har han inte begått ett regelrätt övergrepp. Mm. Men hon känner sig ju ändå så här fruktansvärt utsatt. Ja. Så hon har också anmält honom för det då. Bra. Um, alltså det här personkulten gör då att alla andra har inställningen som är så här. Uh, ja visst, han har ett like, ganska konstigt inställningssätt till sina kvinnliga studenter. Men vi kan inte tänka snabbt att gå övergrepp. Nej, det är väl bara att säga nej. Det är ju inte... Och det är ganska många som fortfarande har den. Mm. Det är en kvinna som är en dokumentär som jag tycker har... Ja men hon har lite så. Nej men jag tycker liksom... De gick ju upp dit och... De valde ju det här själva. Och, och du vet, det som kom väldigt mycket när vi pratade, när, när MeToo var som störst också. Att yeah. Det blev väldigt mycket den här, men vad då varför, bla bla bla. Mm. Alltså, det är ganska uppenbart att han går lite igång på att de inte egentligen vill. Ja. Liksom. Yeah. Uh, men om vi ska prata lite om hans fru då. Mm. För det, hon, henne kan liksom bli så här. Undrar hur hon har det, liksom, tänkte jag på hela tiden. Och så eh, pratade de om det i den här podcasten. Den heter 30 by 30 podcasts, tror jag. Jag kommer säga senare, men mm. eh, de hade en jävla genomgång. Um, men då är det i alla fall så att han har en flickvän i USA som man bor ihop med. Han har tydligen en saying som är så här, en fru är bättre än tio dåliga flickvänner. Uh, men när han då vill gifta sig, han har den här flickvännen i USA. Och då kan han till Indien. Uh, och ser en, en, uh, den här Rares redo när hon är 19. Hon tävlar då i yogamästerskapen som finns då. Mm. <laughs> och hon vinner. Och då säger han så här, henne vill jag efter med, make it happen. Ja. Så det är den typen. Bröllopet arrangeras då. Ingen berättar det här för hans flickvän i USA. Han mm. kommer hem då bara med sin fru och säger nej men du får flytta ut. Okej. Okay. Det är också, det, hela den storyn är uh, så jävla nice. Mm. Um, och så, han säger då att han valde henne Rajasri för att han vill säkra sitt arv och skapa den bästa yogafamiljen någonsin. Han bara, men du är ju inte någon bra på yoga. <laughs> Varför skulle... Ja, hon är jättebra, men du är ju inte bra. Ja, hur alltså att han, han vill avlappa henne? Ja, han vill, precis, han vill ha hennes gener. Det är precis mm. det som är grejen. Uh, och han, liksom han är sexist. Han raljerar ofta i media om hur kvinnor har som främsta uppgift i livet att ta hand om mannen och familjen och så här. Mm, jag såg något klipp där de är med och så här, för det är 84 det är ganska tidig sån show i alla fall. hon är med och gör så här hon är så jävla duktig mm. yoga, liksom. men han liksom han använder lite som en prop liksom. och Agnes skriver här att så här, det har hon inte hört men hon skriver att så här, ibland tappar hon den här leende masken och det finns klipp där man ser så här panikslagen hon är liksom. oh, och det är liksom 90 och hon måste ju leva med någon som är så jävla kontrollerande och obehaglig. Um, men han förlöjlar henne för minskar henne i tv och allt sånt där. Hon bara står där och ler typ. Den grejen. Fy fan. Mm. 
i den här familjen då så ska hon fungera som mamma. Hon blir ju äldre under tiden och såklart. Det, blir liksom, eh, det är ju så, man blir äldre för Ja, det, det kan det år som går. Eh, och man blir liksom lite institutionalized liksom. Det är han och hon, de är familjen tillsammans med sina elever. De har också två barn tillsammans. Eh, och hennes jobb är då att få folk att känna sig trygga och bekväma. Han, eh, han har en advokat som heter Minakshi Jaffa Bodena. Hon är också indier, jag vet inte om jag uttalar det korrekt. Men Minakshi i alla fall. Mm. Hon bestämmer sig för då, alltså så här. Hon jobbar för honom. Börjar fatta så här, men han är fan inte rimlig alltså. Det här är ingen bra person. Mer och mer och mer. Sen kommer de här anklagelserna om sexuella övergrepp och så. Och då så här, kallar han in henne till sig och är så här, jag sätter på sängen och hon bara, nej men jag, det vill jag liksom inte. Det, Advokaten var det. Ja. Mm. Och hon börjar känna så här, nej. Eh, och så plötsligt då så eh, blir hon uppsagd under väldigt våldsamma former och, eh, och kan avskedas. Ehm. Och då när hon gör det så, 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 jag vet inte vad det heter, men hon stämmer honom för wrongful termination. Ja. Så här. Eh, och då tar hon ifrån hennes visum, han stänger av strömmen, hennes bostad, ja. han tar, eh, tar hennes bostad, hennes bil. Eh, Hur har han så här mycket va- makt? Eh, men han, hon är där från Indien på typ ett workvisa från honom, vad jag förstår. Ja. Eh, fiff. Oh. Han hotar henne och liksom, ja men du vet sådär. Hon är i princip hemlös papperslös i USA. Eh, för att hon inte gör exakt som man säger mm. eh, jag ska bli typ gråtfärdig av den här <laughs> men han är verkligen alltså, en sån jävla despot ah. 100% jag vet inte vad det betyder en väldig, en väldig härskare okay. alltså, som mm. vill ha makt. dispyt heter det och det är inte det <laughs> och det är något helt annat vad säger du det nu heter, du vet ju ingenting om det ordet <laughs> Nej, men alltså man får verkligen hålla tankarna. Alltså för det är så jävla mycket han gör. Ja. Eh, och man tror då liksom att den, hans fru... Eh, för hon går då till hans fru och är så här... Jag kommer liksom behöva göra någonting nu. Och hon bara... Don't rock the boat. Let him have his girls. Du vet, så hon vet väl om det här och bla bla. Och det är många då tycker jag som uttalar sig om det här som är lite så här... Ja, när man gillade ju ha sina dyra väskor. Och la, man bara, men, fast i... vet du, vart fan ska hon dra? Alltså hon var ja. 19 när hon blev liksom bortgift med den här mannen. Liksom ingenting i hennes liv som inte är att lyda honom finns. Det finns inget. Det finns liksom ingen person hon kan vara hos. Det finns ingen... Det är så jävla lätt att lägga det på henne. Bara, ja, men hon såg mellan fingrarna för hon gillar dyra väskor. Bara, Nej, men det är sån typisk är inställning. Ja. Alltså just att man alltid tar så att man bara, oh, gillade lyx och fl- Ja, men sluta lyx och fl- Lägg av bara. Hon kan väl få ha sig en jävla dyr väska och behöver leva med den pissehunden. Eller, mm. förstår du? Ja. Jag blir bara så... Uh. Alla andra var lurade in en sekt. Men hans fru, som ju var där helt själv, alltså av mm. eget bevåg. Eller? Hur var det nu? I alla fall, en advokat tar då den här... Ad- Mickey kallas hon den här advokaten Minakshi, hon kallas mm. Mickey bra, mycket, mycket bättre att en advokat tar hennes fall och i de här anklagelserna så har de då med sexuella övergrepp mot sex olika kvinnor rasistiska uttalanden och trakasserier och då uppsägning på felaktiga grunder just det, Agnes hade ju översatt ja. Jasmin en härlig jag. människa fyra av de här utsatta kvinnorna gick med på förlikning för de insåg att vi kommer liksom ingenstans med det där och 
hon den här advokaten då försöker få distriktåklagare Jackie Lacey att väcka åtal men inga åtal väcks men de får i alla fall igång någonting kring det här wrongful termination mm. förlikningen grunder. Ja. förlikningen så deppig grej också jag vet jag vet alltså... Jag, jag märker att de här kvinnorna rik, tycker det också. Dömd. Ja, alltså, man kvinnorna tycker också det. De bara, det blev inte, inte ens så mycket pengar. Det var bara liksom, ja. det var bara en sån grej. Ja, och visst, alltså, hade, man, hade man blivit erbjuden skit mycket pengar. Ja visst, då får man ju ta det. Mm. För att annars, rättegång mot den jävla idioten som har så jävla mycket makt och folk mm. på sin sida och pengar. Mm. Jaha, ja det känns ju jättebra nu. Mm. Ja, men det är verkligen så. Nu får du fortsätta, du har bara fått ett litet, litet hack i din budget. ja. Nej, jag vet. Det är en sån tråkig grej. Alltså, jag menar han. Alltså, jag sa jävla fittor, men jag menar fitta. Mm. Tänkte på han och hans gäng, men det är kanske bara han. Men han måste ju ha gäng också. Ett litet entourage. Ja, jo, jo. Advokater och sånt. Ja. Ja. Men han är ju... I grund och botten är det ju han. Ja. Liksom. Vad heter det? För jag ska säga det också. Alltså, han, under det här, han, han hamnar då i något som heter deposition. Alltså så där, där de filmar honom och förhör honom. Mm. Och det är ju jävla bilder. Alltså, han vill ju inte. Alltså, han tycker då att han ska slippa vara där. Och han tar någon, dit någon advokat som är så här... Fruktansvärt otrevlig. Mm. Bara för att hon, den andra advokaten ska känna sig så provocerad att hon går därifrån. Så det är mycket sånt. Hon är så jävla kall och alltså, så jävla cool. Oh, jag fattar inte hur man orkar hålla sig. Alltså. Um, så han, men han sitter där och blir, han är sånt jävla pissehål. Alltså. Han bara... Uh, alltså det är bara han hittar på grejer, personangrepp. Han sitter och kallar henne för en donkey. Alltså, du vet, han, dum i huvudet. Yeah. Så att man är så här... Uh, men du vet, han ser ut som en sån jävla clown. Han fattar inte det själv. Men jag hade ju blivit så jävla provocerad. Men hon, hon sitter bara kvar där och säger Okej, nästa grej då. Mm. Alla frågor som handlar om sexuella övergrepp är en sån här... Det svarar han inte på. Så han har ju plead fifth amendment mm. då liksom. Som är att man inte pratar. Att man inte vill säga någonting för att det skulle krimin... Kriminalize oneself. Ja. Och det har man rätt att inte göra. Men alltså, anledningen till att jag säger att han hade ett antal han hade ju advokater som hjälpte honom, men han går alltså igenom sju. Han avskedar sju av sina advokater under tiden. Mm. Så det kommer ju nya. Alltså, det är inte så att han håller. Det är inte så att det är ett statiskt gäng, utan den som är liksom det center, det är han ändå. Liksom. Ah, okay. um, till slut så får han, 2017 så döms han till att betala 7 miljoner amerikanska dollar till den här Mickey. Åh, mm. oh, vad glad. Så han blir verkligen dömd på alla ja. punkter. Eh, men punkter. när den här domen presenteras, då har han redan lämnat landet. Men det var bara på den punkten? Eller var det på alla punkter? Nej, men alla de här punkterna de, de tar upp så blir den ändå dömd. Men var inte det bara wrongful termination? Jo, men det var en massa andra punkter. Det var som att i det åtalet så ingick också de här sexuella övergreppen som hon har sagt att han har gjort mot andra. Så jag vet inte, det var liksom inte... Det var bara mot henne det gick vidare. Mm. Jag har inte fattat exakt hur det är, som är ärlig. Men något åt det hållet. Den enda som då blir tilldömd pengar i alla fall, det är hon. Ja. Men då hade han lämnat. Då hade han lämnat landet. Och eh, den här mycket får överta hans verksamhet. Men det finns liksom inget kvar. Eh, hon har inte fått en enda krona av honom ännu. To this day. Hon har skickat delgivningspapper till honom. Det finns film, de filmar de här delgivningsmännen. Där han kommer på honom i Thailand. Och han bara, I wipe my ass with this paper. Bla, 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 bla. Så han vägrar liksom. Oh. Han har också gjort så att han har skilt sig från sin fru. Mm-hmm. Eh, och skrivit över allting på honom. Eller på henne. 
Uh-huh. Så hon eh, inte men hon har ju inte fått någonting av det liksom. mm. men då kan man inte kräva in pengarna från honom på något sätt och bla bla. så hon är fortfarande under hans kontroll absolut eh, absolut Nej, vad heter han det? vet du vad han säger med jag ska bara hitta det, det ser jag i den här deposition i alla fall eh, på tal om eh, hitta på lite grejer <laughs> eh, så sitter han, han bara, men vadå? Han bara, jag är broke, I don't have any money. Mm. Han bara, okej. Okay. Men vi ser ju här bilder från din dotters Instagram. På extremt många bilar. Alltså du köpte ju bara en, en, liksom, en Bentley till din fru för 350 dollar. 1000 dollar förra veckan. Mm. Han bara, vet du, alltså de där lyxbilarna, jag äger inte ens dem. Nej, vem äger dem då? Alltså Kalifornien, the state of California. Aha, hur då? Nej, men alltså jag har ett avtal med guvernören Jerry Brown. Så att eh, de tillhör State of California. Så bara, då Vad är det för avtal? Eh, alltså, han hittar på as he goes long. Uh-huh. Eh, nej, men grejen är att de fick alla de här bilarna i utbyte då mot att de startade en ingenjörsskola. Mm-hmm. <laughs> en ingenjörsskola, ja. Vadå för ingenjörsskola? För barn. Aha. <laughs> Vadå, vadå, för, vadå för barn? Vad heter den? Uh, den heter Bikram School of Engineering for Children. <laughs> In California. <laughs> where the children would learn to build Bentleys. <laughs> han har bara tagit ord som han har hört det senaste halvtimmen och bara exakt uh, it's called a school in California Bentley mm. engineering children mm. verkligen lämpligtvis någon börjar som lite roligt excentrisk och slutar med okej okay, excentrisk på riktigt okej okay. men det är så hemskt det är så jävla pinigt när folk tror på sina egna lögner eller de mm. tror att de kan säga vad som helst ja. så att folk ska bara säga okej okay. men nej men detta är inte ditt klassrum det är inte en regel att ingen får säga mot det här nej men så här, Lex jag älskade min pappa men, så här, ja. men du vi måste ju inte gå på allt du säger nu Åh oh, fy fan vad dumt Åh mm. oh, dumma dumt. jävla idiot mm-hmm. Men vad hette det Vilket år dömdes han Vet du det Var det långt efter att... 2017 Åh oh, helvete mm. uh, Men han är liksom mm, Han är ju liksom um, han, han är någon sorts Uber yogi som alla fortfarande älskar typ. Nej vad äckliga folk är Eller, oh, Vad ska jag säga de är väl också Jo men alltså det är svårt att ta. Ja jag håller med Jag hade inte ens hört talas om detta innan Han är så här, jag ser folks skäl, jag säger bara sanningen Och så går de kring och säger grejer som får folk att känna sig sedda Och att det är sanningen mm. och du vet, det är liksom... Eller hur det är, Han gör ju såna här grejer som att han liksom För och lämpar och hånar det andra dagen Så säger han, du är fantastisk, du är min bästa Och sen är du hackkyckling nästa dag igen Alltså det är liksom ja, folk är ju... Höja och sänka liksom den klassiska Fiffan. I den här podden 30 for 30 podcast så heter den. 30 for 30. Mm, jävla bra, rekommenderar varmt. I alla fall, då hon, hon bara, jag åker och hälsar på honom i Mexiko. Så får han i Mexiko nu då och har så här teaching camps. Mm-hmm. Uh, för att se liksom. Ja, så får hon träffa honom. Hon säger så här, han, för hon får inte spela in liksom. Mm. Hon bara, han börjar prata och slutar aldrig. Säger bland annat så här, jag har botat Janet Reno från Parkinsons. <laughs> 
Men yoga. Tänk men också så här, uppdatera dina referenser. <laughs> Janet Reno var en grej när vi tittar på Ali McBee. Jag ska precis säga det. <laughs> Neckwaddle. <laughs> District Attorney <laughs> i Boston. Verkligen. På liksom 90-talet. <laughs> you know Janet Reno? No? Okej. Okay. Uh, <laughs> det är för att hon inte är sjuk längre. <laughs> Så, verkligen. <laughs> När jag var med på CBS 60 Minutes 2005 igen, l- länge sedan, mm. var det den mest tista- tittade på någonsin. Alltså hon bara, alltså, det, han är pure ego typ. Uh, mm. De går ner till restaurangen, då sitter han och äter och bara, du vet, jag äter ju aldrig. <laughs> Medan han äter? Ja, sitter och stuff his face och bara, jag äter ju aldrig. Det är ju min grej va? Ät inte. Behöver aldrig äta. Sån är jag. Men han är ju tecknad. Mm. Vad är det för sjukt? Oh. The Cartoon Rapist. Vad heter det? Uh, Sätter sig visa bilder på sig själv som ung. Och sen lite bilder på Britney Spears. Varför? Mm, you tell me. Här, här är Britney Spears i en bikini. Så det var en grej. Uh. Jag fullständigt tappat. Jag börjar tjafsa om så här, legala issues och bla bla. Och grejen, man vet ju hur knäpp han, alltså, du vet, han låter helt superknäpp. Mm. Uh, det här är vad jag vill säga med att så här. Det spelar ingen roll. Jag vet att det inte har med saken att göra. Men det är bara så himla störigt att så här, äh, alla de här supersnygga människorna och så står han där och så här, ser ut som bara fan vet jag, Danny DeVito har gått ner lite i vikt. Liksom. Yeah. Så säger han så här att han bara kvinnor tar livet av sig för att få ligga med mig. Varför skulle jag? Bara, men alltså, du kan ju inte säga det till en tjej. Hon ser ju att det inte är så. Ja. Eller att ja, behöver inte ens vara Vi märker, hon har ju suttit och lyssnat. Hur kan du tro? Jag, jag, jag tycker att det säger något om narcissismen bara. Ja. Förstår vad jag menar? Att man bara, ja, ja, nej, men hon, den här... Alltså, hej, här har vi Beyoncé. Hon skulle nog ta livet av sig för att flyga med mig. Nej. Du kallar ju också det själv indirekt för nekrofil. Ja. <laughs> alltså... Nej, ja, det, det var en kvinna som inte fick ligga med mig. Hon tog livet av sig. Man bara, men alltså, nej. Det är otroligt. Det är ot- Hur kan en människa ha så mycket ego? Han är ju psykisk sjuk. Uppenbarligen. Han har ju, det är ju en personlig störning där. Det måste ju, eller, vad vet vi va? Men, eh, det här det. säger han också under the deposition hearing. Att, mm, hon bara, du har sagt att du gillar tre saker. Han bara, nej, det är fel. Jag har sagt att jag, gillar fyra, att jag inte gillar fyra saker. Så nu har jag korrektat det en gång. Nu har du haft fel och jag har haft rätt. Och jag ska säga det på vilket sätt. <laughs> Och där, Nej, liksom. mm. jag var Och hon bara, okej, okay, tack så hemskt mycket. Uh, vill du säga då vad det var? Och han bara, mm. I don't like cold heart, cold weather, cold food and cold pussy. <laughs> You're not helping. You're not helping. Alltså dig själv. Jag älskar värme. Det vet vi ju om Bikram. Ja, jag vill inte, alltså, jag vill inte heller vad kalla hon fittan, men det är liksom... Det är bara, det är bara så, han är så dum. Liksom. Han är så men, fruktansvärt dum i huvudet. Extremt dum mm-hmm. i sitt lilla huvud. Mm-hmm. Helvete vilken idiot. I. Uh, ja, och så sitter i alla fall den här vdn då. Också i den här podcasten. Och bara, alltså det vi ska jobba med nu. Alltså han var ju inte bra. Uh, så att det, hans namn här i USA. Vi måste ändra det. Och så här, det, är, det är inte bra. Vad vi ska jobba med nu, det är en power women. Wow. Och man bara, så... Jag har så det? svårt för uttrycket empowering women. Det är min ja. värsta grej. Och jag, liksom, jag fattar att det finns kanske en bra... Ta- Nej! Ja, men det, Nej. Är, det uttrycket är nedsmutsat. Framförallt att det är en gubbe. Jag tycker också att det är nedvärderande. Uh. You need to feel empowered. 
I'm going to empower you. I'm going to give you some power. Here yeah. you go, yeah. please, little girl. Look at this growing tree. Now you're a whole woman. Sluta, säg åt mig. Det är min tur. Bara sitt inte där och köna mig. Piss. Ja, hur som helst. Aldrig hatat uttrycket mer än då. Och hur ska de göra det här då? För att se deras... Genusmedvetna handlingsplan. Exakt. Vi ska låta dem göra yoga utan att bli utsatta för sexuella övergrepp. Det tänkte vi prova, men det kommer aldrig gå. Men alltså den här dokumentären slutar också med att visa på... Uh, han håller ju fortfarande kurser som är väldigt värda. Ja, ja. Många, uh, väldigt många människor. I, så här, han hade en 2018 i Mexiko och en 2019 i Spanien. Nej. Mm. Ja, men han så han åker ju fortfarande... Ja, ja. Han har bara släppt sitt uh, bolag i USA. Mm. Så det är... Det är det han har gjort. Resten är liksom igång. And well. Eller även kicking. Mm-hmm. Fy fan vad äckligt. Ja. Men alltså, jag vet att det inte är något mod. Jag vet att jag har Nej, det. lite väl mycket på sistone. Det är bara men... hemskhet då. <laughs> Allt som är äckligt som man kan sitta och bli... Alltså, kanske inte etiskt försvarbart att prata om. Det pratar vi om. Vad heter det? Klart det är etiskt ja, men jag vet att det är det. Jag ville, bara, jag ville bara dumma mig lite. Du är så dum ju. Dumer Jöns. Uh. Jag ska göra du smart. Jag ska empower you. <laughs> Please empower me as a woman. I need it. Mm. Ja, det här var en resa. Ja, men visst var det det? Ja, men alltså, det var jättebra. Ja, men jag tycker också så här... Eh, vad heter det? Det blev... Alltså jag vet inte, men när jag tittar på det, jag tycker så synd om så här... Det även... Ah. Jag vet att det kanske är dumt, men liksom, även den där kvinnan som satt och bara mm, jag tycker i alla fall att det är Kinas fel och det här var jättebra och det har varit jättebra. Så fick jag nästan ont i magen för jag bara, åh du måste hålla kvar i det. För annars tror du att allt är piss. Mm. Förstår du? Alltså man bara, men du kan fortfarande blivit hjälp. Du kan, for- du kan fortsätta. Gör samma yoga. Känn ja. samma känsla. Det bara, måste inte tänka att den här människan var en bra person. Det, det är Nej. den enda grejen. Nej men för det är det... Ja, men som jag sa med min weirda lärare. Mm. Alltså han, bara för att han trodde att man kunde be ut kroppsdelar. Så mm. tyder inte det att han inte vet någonting om anatomi och fysiologi. Nej. För det gjorde han bevisligen jättemycket. Det, be- det, det betyder inte att du inte har lärt dig saker av honom. Den ja. kunskapen du har är fortfarande kunskap du har. Eller hur? Ja. Och det betyder inte att så här, nu måste jag glömma allt han har lärt mig. Och allting som har fått mig och känna mig liksom... Mm. För jag älskar att lära mig kroppen. Det kan låta banalt. Ja, men det, det gör fan, du verkligen. Det är det bästa jag vet. Det är så det är med dig. Ja. Och det var lite min yoga. Han var min vikra. Nej, det var han verkligen inte. Nej, men, men, alltså, men, det äh... finns ju någonting i yoga. Det var, de tog upp det. Jag tror att det var podcasten också. Att det finns flera av yogalärarna som är stora. Men som liksom hade just grundare som begick övergrepp och så. Mm. Som det går står som. Ja, men det kan jag verkligen och, tänka mig. Jag kan också det. Det är den där upphöjningen. Alltså, och... När det börjar handla om kroppen, det ska ofta ska det här sexet in. Alltså. Det är ju det mm. som jag tycker är så störigt. Som att jag men, nej, men inte bara också att det är, är så verkligen... sektigt. Alltså, mm. en, en period i mitt liv åt jag low carb. Välkommen mm. in på low carb internet. Yes, det är ju en galen grej. Ja, det har jag hört om att de är väldigt arga. Och så här. LCH, alltså, de hatar bröd. Ja. Älskar däremot kolonialt silver. <laughs> Nej, inte alla. Men det är liksom, om de ser pasta som inte är gjort på ja. bönor eller morötter. Mm. Då är det så här. Men, jag, ja. Nej, men det är just, jag kände nog igen mig i det här för att jag har varit med om just att känna 
den här konstiga, flummiga gruppgrejen räddade mitt liv. Typ. Alltså, för då kände jag med min liksom, eh, gruppterapi. Mm. Alltså, det var verkligen, jag hade inte varit den jag är nu och jag hade inte vågat göra alla grejer om jag inte gick den. Och jag kommer gå det fler gånger. Alltså, jag, är liksom, jag tycker det gjorde allt. Liksom. Ja. Eh, och det är inte... Om... Och då, då om någon skulle mitt i det där ha sagt då att Marcus har begått de här övergreppen eller så. Vill du, ha, vill du säga hans namn? Han är inte Marcus Groth. Det är, okay. det är en känd... Han är, han är... Jag vet bara att du inte sa hans namn innan. Så jag vet. Ja, nej, men jag var lite... Men vad fan, varför ska jag inte göra det? Jag tycker att han är... Det, hans grupp är jättebra. Ja. Gud. Han har specialiserat sig på skådespelare bland annat. Men mm. han är också för vem som helst. Men jag var bland annat då på läger i Estland. Han har ett en här gård mm. på, på en kursgård. ö som heter Ösel. Ja, utanför. Eller han, det är hans privata, men det är som en kursgård. Mm. Där man då, ja, och det är väldigt mycket, du vet, att man du vet, står och flippar framför folk fullständigt och gör kransar grejer. Men ja, för mig var det verkligen superviktigt. Men jag bara insåg att det, det ligger så mycket. För även om, för sen började han hålla på massa med att han blev också så här väldigt yoga kille mitt i alltihop. Mm-hmm. Och det var den grejen var inte jag riktigt inne på. Liksom. Och att jag att det är nog mycket för att han inte odlade personkult och inte höll sig utanför terapin. Utan han var liksom han var inte så upphöjd. Mm. Och det, ja, det, det gjorde nog att man liksom, att jag först hakade på att det här känns skit. Nej tack. Nej tack. Mm. Det här vill jag inte. Resten är jättebra, inte det. Men det, i samma sekund han inte hade varit... Alltså jag vet fan hur jag hade hanterat det där ute. Alltså. Mm. Det är ändå... Man är utsatt. Men jag är glad att, att man ändå har hittills i livet i alla fall kunnat hålla sig lite kall i huvudet när mm. det kommer till folk som man börjat höja upp själv. Eller typ... Ja, men om någon, det har ju hänt lite att folk försöker höja upp en själv också. Ja. Eh, sen, ja, men om man har sagt någonting som folk håller med om och sen så mm. bara, nu är du min förebild. Och mm. sen så, om någon då säger så, jag är besviken på dig, detta tror jag inte om det Då mm. känns det superviktigt för mig att inte säga så, förlåt, Nej. Eh, jag ber om ursäkt. Att jag, jag är ledsen att jag gjorde dig besviken. Utan det är så här, ja, men jag är en människa och jag är en helt normal människa. Släpp det. Sluta vara besviken på mig. Jag inte ja, någonting. Ja, för jag tänker du, nu när jag pratade om övergrepp så det är alltid så, så jävla snårskog. Alltså i att det inte, inte är så svårt. Men jag menar att säga plötsligt har man sagt någonting som låter disrespect, alltså dissigt mot någon. Eller, alltså du vet, eller att bara, du, jag kanske inte har full förståelse för hur man känner. Alltså det är klart att jag inte har det. Mm. Um, och att så här, man blir så rädd då att folk ska eller jag kan bli rädd då att folk ska bli besvikna tills jag då exakt den grejen. Att man bara Nej, men jag, jag gör bara det jag kan. Mm. Jag, jag, jag har förmodligen sagt skit mycket dumma grejer. Mm. Det, det är liksom. Det är inte mer, jätte, helt okej okay att säga sig så här, eller tänk så, eller bla bla. Men... Ja, alltså, Gud, det är inte så. Här. Ingen får kritisera om jag säger någonting. Men nej, nej, du vet, verkligen inte. Så här, det ska vara på rätt sätt. Och jag, absolut, absolut att hon är Men jag menar mest just det du säger att man vill inte heller ha något. Uh, Okej, okay, då ändrar jag mig också. För man var nej, nej. Jag hade förmodligen fel. Mm. Jättebra, säger det. Ja, och du behöver inte tycka samma sak. Nej. Det är kanske, det, det är kanske där det är den viktigaste grejen. Att så här, ja, du behöver uh, inte... Det är ingen fara om du tycker olika grejer. Nej. För vi är två olika människor. Ja. Det är ingen sekt. Nej, men verkligen. Eller <laughs> en sekt där vi tycker olika allihopa. Nej, men faktiskt. Men jag håller helt med. Jag, jag försökte, jag, för jag kan också göra sådär. Att man liksom, när man tycker att någon är så jävla bra. 
Mm. Det var som, jag såg någon där ut på Twitter, jag har säkert sagt din skitsamma. Någon där ut på Twitter om att så här, så blev så besviken på att Elisabeth Moss då, hon är så hu- äh, skådespelare i Handmaid's Tale, mm. är centolog. Mm. Eller hur? Och man bara, nej men, det gör inget. Eller hur? Alltså det är ju trist för henne såklart. <laughs> Synd. Ja. Synd om dig. Det verkar, det, verkar inte, det verkar inte vara toppen på alla sätt. Nej. Men, men att man blir just besviken för att man hoppades så mycket på att man letar liksom efter mm. vart är den perfekta människan? Vart är den som gör allting korrekt? Verkligen. Mm. I brist på en gud. Elisabeth Moss. <laughs> ja men, inte så. Ja. Ja. Hur som helst, köp biljetter till live på. <laughs> För mer oh, dravel. Oh, herregud. Oh, jag har PMS. Det kommer bli bra. Ni måste köpa biljetter om ni vill komma. Annars så får ni inte komma. <laughs> det vill jag vara väldigt tydlig med. Ni får inte komma om ni inte håller med som allt. <laughs> det, kommer Nej, men... vara, det kommer vara 40 grader på rinnan. <laughs> Och det blir ingen vätskepaus. Fan, vi ska ha paus. Vi kommer det ska ha AC på scen. <laughs> ja, men vi, det, kommer, det kommer bli paus. Paus kommer det vara. Ja, det är många som har frågat om Lisen kommer att vara med. Mm. Jag kollar upp det. Mm. Jag vet inte om hon får. Nej, just det. Men det får jag kolla upp. Mm, det får jag absolut kolla upp. Men i övrigt kommer det. För fan vad kul det ska bli. Ja, det ska bli så jävla roligt. Men jag är, ja, som sagt, jag är rädd. Det ska bli skitkul. Ja. Vad heter det? Tack för den här veck- nästa vecka hörs vi igen. Då har vi en uh, gäst. Det har vi. Jävla skit. Okej. Okay. Uh, vi hörs då. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.